0: Trabalho é bem feito, a inveja é pesada. Fala nação Alvinegra! Episódio da Voz da Vila no ar pra vocês. Caramba, que episódio feliz hoje! Episódio pra falar sobre muita coisa boa no Santos. Eu sou Bruno Ribeiro, comigo está ele Guilherme Gaeta. Guilherme, quem esperava que de uma semana para outra. Aconteceria tanta coisa no Santos e tanta coisa boa
1: Fala, Brunão, Santistas de todo o Brasil e do mundo Principalmente do país Venezuela, né? da Venezuela Quem estiver nos ouvindo aí, por favor, nos mande um salve Cara, quem esperava, né? Vamos imaginar a seguinte situação Vamos supor que o ouvinte escute o nosso podcast da semana passada E more dentro de uma caverna, sem acesso a nada, só o nosso podcast E escute esse episódio quem imaginava que estaríamos narrando esse cenário, né? Que vamos descrever aqui para o nosso amigo ouvinte.
0: Sensacional, Guilherme. Realmente o cara não vai entender nada. O cara não vai entender nada, eu preciso perguntar: tudo bom com você? Tudo bem, cara, tudo bem.
1: Acho que nem precisa falar, que acho que é uma das primeiras falas que eu trago aqui é quando se trata de Santos, está tudo bem. Acho que essa semana, assim está tudo ótimo, né? mas comigo está tudo bem, graças a Deus. Já aproveito para passar a palavra aí para você, como passou a semana aí.
0: Tudo tranquilo também, Guilherme. Já, já começar que, assim, na segunda-feira, o Santos venceu o jogo contra o Curitiba fora de casa no Paraná. O que, por si só, já deixaria a minha semana muito melhor. Já começando a falar do jogo, eu queria pontuar duas coisas aqui, novamente, né? É, nesse jogo, o Sanches jogou de titular e o Barbosa também. E o Ângelo acabou ficando no banco de novo. E o Santos teve muita dificuldade enquanto o estavam estava fora de campo. Para conseguir armar jogadas, o, a proposta do Santos era, é, na verdade, contra vários times tentar jogar no contra-ataque, mas contra o Curitiba, o Santos encontrava dificuldade porque o Curitiba dava a bola para o Santos, porque não é um time que tem qualidade também. E aí ficavam dois times que não sabiam muito bem o que fazer com a bola, o Santos teve mais tentativas, tentou mais, jogou melhor. Inclusive contra o Curitiba Só que custou a bola entrar Acabamos tomando Um gol Do Léo Gamalho Uma falha tremenda do Eduardo Bauman Que não costuma falhar É, é bem verdade O Burman não falha muito, mas acabou falhando Contra o Curitiba E tivemos também gol de Madison E Brian Gullo, Guilherme Gaeta Mas antes de te passar a palavra Eu queria comentar sobre Especificamente sobre o Ângelo Dizer que ele puxa o contra-ataque, né? De novo e faz um passo para o Angulo, tal qual ele tinha feito para o Marcos Leonardo contra o Fluminense. E parece ser a tônita do Santos, né? O Ângelo pegando a bola na esquerda, arrancando no contra-ataque e salvando o time do Santos no final do jogo. Agora tem tudo para mudar essa tendência nessa né, tônita, uma vez que é Tônita ou Tônica? Eu, eu não sei, Guilherme.
1: Eu acho que é tônica. É que o tônica me lembra água, né?
0: Exato, um gin tônica, né? Nessa sexta-feira à noite. Nesse isso. Isso. frio. E, é Isso, exato. Mas é isso aí. Parece que é a, a, a parada do Santos é essa. Mas tem tudo pra mudar agora. Por conta dos reforços. Eu queria que você falasse pr primeiro do, do Ângelo. Que vem salvando o Santos em jogo sequência. E dos gols de Martinson e angulo. Além, claro... Da, da falha do, do Eduardo Bauman E do jogo contra o Curitiba Como um todo
1: Pô cara, vamos lá vamos lá. Eu acho que Tentando ilustrar tudo de uma forma mais objetiva né, para não ser muito prolixo e longo né, Aqui também Cara, eu acho que Tudo aconteceu da forma mais perfeita possível né? Essa semana pro Santista Foi uma semana assim Perfeita, né? quando se trata do Santos Eu acho que tudo que a gente Esperava ao longo desses anos, aconteceu, né? Em questão de você pegar uma sequência, assim, por exemplo. Porque a gente sempre lembrava que quando o Santos ia bem nos jogos, não ia bem no vestiário, em bastidores, em contratações, que é o caso que está acontecendo agora, e essa semana ela foi um combo perfeito para o Santista, né? Claro que tivemos algumas baixas, vamos falar delas aqui também, né? Mas, falando do jogo, começando falando do jogo contra o Curitiba, eu acho que, assim, é o cenário perfeito para o Santos, porque... Eu nunca vi o Santos jogar... Não digo que tão bem assim, né? Porque, assim, não é um Santos que eu falo... Pô, o Santos jogou muito bem. O Santos me, me encheu os olhos jogando. Não, mas o Santos pelo menos jogou com, com sabedoria, sabe? O Santos teve a paciência, soube chegar no ataque. Não era um time que, né, como aparentava em alguns jogos anteriores, chegava no ataque e não sabia o que fazer. Não, o Santos quando chegava perto né? do, do arremate, perto do gol, o Santos... Os jogadores, pelo menos, sabiam, né, pareciam saber o que fazer com a bola no pé, sabiam, é, pareciam que tinham, pelo menos, é, algum caminho, pelo menos planejado alguma coisa, não pareciam catado como parecia em alguns jogos antes, né, e aí, cara, eu acho que tudo foi se desenhando para o Santos ganhar o jogo, né, quando sai o primeiro gol do Matson, cara, eu confesso que, assim, eu fiquei muito feliz, e aí eu... Me leva até a ter aquele resquício de pensamento de pô, por que o Santos não pensa em renovar com o Madison? Né? Porque você vê assim, que é um cara que sabe fazer gol, aparece sempre de cabeça ou numa bola de rebote. Às vezes parece até um, um, um André, assim, em 2010. Claro que assim, não chega nem aos pés, até por, pelo tanto de gol que o André marcou. Né? Até uma covardia fazer isso com o André. Mas parece, né, aquele cara que sempre chega no rebote, que sempre aproveita uma bola. Quando você menos espera que ele apareça, ele vai aparecer. Mas aí, calma que daqui a pouco eu já vou falar o porquê que eu sei que o Santos não vai renovar com o Matos. O jogo foi se, desen... foi se desenhando, né? O Santos toma esse gol do Curitiba é, no finalzinho ali do primeiro tempo. Numa bola que, na minha opinião, e acho que na de todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, que assistiu o jogo, né? Dava pro Bowerman ter chegado nela e ter cortado. Só que, não sei se foi um ato de reflexo dele ali de, sei lá, né? se você, você olhando o lance parece que ele fica com medo da bola ele abaixa de novo e aí a bola passa o Léo Gamalho acerta o arremate voltamos para o segundo tempo e a gente esperava que assim o Santos para o segundo tempo não muito né o Santos voltou para o jogo é que eu ia fazer o um paralelo do, do segundo tempo porque eu lembro que no final do primeiro tempo não sei se você vai lembrar né Bruno e aí eu vou até pedir sua ajuda teve até um lance que eu até comentei no grupo né no, no nosso grupo meninos da fila que o Madison ele erra um bote muito fácil, muito fácil. E até algo que eu vou deixar pra falar no final do, do Madison, né? Até queria perguntar pra você se você lembra. Que assim, é uma bola que tá em cima dele, ele vai dar um bote, a bola sai. Só que aí o Curitiba acerta o lateral e o jogo
0: acaba logo em seguida. Cara, não lembro. De verdade, não lembro. Mas é... O que eu consigo falar sobre o, o Madison, né? É, Aquele que você vai falar do porquê que ele não renova já é que ele comete muitos erros técnicos, né, teve, acho que foi no jogo mesmo contra o Fluminense, que ele tá sozinho, não tem ninguém perto dele, ele vai fazer um passo, faz passo pra lateral, assim, então ele Sim. tem uma deficiência técnica muito grande.
1: É, não, é até com isso que eu ia concluir, né, porque, assim, esse lance fica claro, que era uma bola que dava pra ele chegar, ele, não sei, ele trava, assim, no meio Tenta chegar até a bola, a bola sai pela lateral. Parece que o cérebro desliga, né, mano? É, então, é um lance bizonho se você parar para ver assim. E é exatamente por isso que você falou, né, cara? Eu acho que tem ainda, né? Falta um pouco para ele chegar. Vamos ver se o Nathan consegue né, suprir, né? Para ser pelo menos a sombra dele. Creio que eu vai conseguir, né? Mas, assim, a, a minha opinião pelo Madison é essa. né? Infelizmente, acho que não tem, assim, traquejo. Né, para ser o, o titular do Santos. Né? E aí, continuando falando sobre o jogo, cara. E agora, né, chegando na parte do Ângelo, eu acho assim, é que eu fico meio que entra a cruz a espada. Porque. Cara, vou traçar um paralelo novamente com o FIFA aqui. Porque não tem jeito, né, Bruno? Inclusive, que golaço, né? O Bruno ontem mandou um vídeo para mim, família. Dele fazendo um gol. Ele deu duas carretiras: uma no, no marcador e outra no goleiro. Um baita no golaço. E eu lembro que quando eu jogava o FIFA. Né, há muitos anos atrás, uma Master League muito específica que eu fiz com o Watford Eu tinha um jogador chamado Marlos Moreno Ele era um colombiano, jogava no Atlético Nacional E ele era aquele cara que eu colocava sempre quando dava uns um 75, assim Que era um cara pra correr Eu lembro que o overall dele era na parte de aceleração, o pique era muito alto E aí eu não sei se o Lisca pensa da mesma forma De colocar o Ângelo no final do jogo para tentar incendiar e tal só que, assim, minha opinião, eu acho que o Ângelo merece mais. Eu acho que o Ângelo merece mais do que entrar, por exemplo, numa fogueira, que foi o que aconteceu contra o Curitiba, né? O jogo 1x1 um um, e o Santos precisando do resultado para tentar sonhar mais alto na tabela. E aí o Lisca coloca ele. Eu acho que tanto o futebol ele quanto ele pedem passagem, né? Para ele, pelo menos, para o Lisca pelo menos tentar testar ele como um jogador titular em alguma partida. Né, porque é muito diferente quando ele está em campo né Bruno você que assim tanto eu como você somos fãs assim do futebol do menino a gente sempre apoia muito quando o menino da Vila entra em campo e é muito diferente quando ele está em campo né cara
0: é eu acho que esse é meu ponto a gente já falou aqui algumas vezes que vai aguardar o jogo até o Ceará para avaliar o trabalho do Lisca como um todo mas eu acho que já não tem como deixar o Angelo fora de campo Novamente trazendo um paralelo para o FIFA, né? quando você quer evoluir um jogador no, no FIFA, óbvio, na vida real não é assim, Ó, é lógico, a gente sabe disso, tá galera? Mas quando você quer evoluir um jogador, você dá mais minutos para ele, você dá mais minutagem, até porque com essa minutagem ele vai passando por situações dentro dos jogos onde ele vai aprendendo, vai se adaptando, vai conseguindo evoluir, é, foi assim com todo mundo, todos os grandes jogadores, foi assim com o Neymar. Foi assim com o Vini Júnior. O Vini Júnior, quando começou a jogar no Real Madrid, ele vai tendo uma evolução absurda conforme ele vai jogando os jogos do Campeonato Espanhol. Inclusive, ele vai para o Real Madrid-B, para o Real Madrid-Castilha, para conseguir jogar efetivamente. né? Então, eu acho que o Ângelo precisa de mais minutos por conta disso. Entendo a opção pelo Lucas Barbosa, que é um cara mais marcador, recompõe mais, mas eu ainda gostaria de ver o Ângelo titular.
1: Sim, sim, cara. Concordo com você. Até porque é o mesmo paralelo que eu traço na minha cabeça também... Mas eu creio que no futebol seja assim... E eu espero que o Lisca também pense da mesma forma... Até para poder dar mais minutagem para o garoto... Né? Eu acho que merece muito... Até porque sempre quando entra resolve... Né? Foi assim em diversos jogos... E contra o Coxa não foi diferente... Entrou e resolveu... E eu acho que rola muito uma identificação da torcida... Por conta dos meninos da vila e tal dessa dupla que ele faz junto com o Ângelo. Sempre é muito mágico você ver dois garotos jogando, principalmente pelo Santos. Com o Marcos Leonardo no caso. É, não, com o Marcos Leonardo, perdão. Com o Marcos Leonardo e eu acho que essa dupla pode ser assim o que nos traga esperança, né, que era o que estava nos faltando em muitos jogos. Mas assim, de pelo menos tentar crescer, né? E aí pensando, né, no Santos futuramente, eu acho que seria o ideal a gente já começar a dar essa minutagem para você pensar na próxima temporada, no que a gente pode disputar, no que a gente pode ganhar, né, de fato, porque se você parar para pra pensar nessa temporada, infelizmente ainda não sobra muita coisa para o Santos, né? Mas quem sabe a gente não consiga fazer, né, com que esses garotos ganhem essa minutagem para chegar lá na lá na frente e já tá pronto, entendeu? Para jogar 90 90 minutos, por exemplo, de uma Libertadores ou de uma Sul-Americana, de um confronto pegado numa Copa do Brasil. E eu acho que todo esse tempo, toda essa maturação, toda essa experiência no campo faz muita diferença. E lá na frente tenho certeza que a gente vai colher coisa muito boa, cara, porque assim, eu volto a falar, o Santos não jogou de uma maneira que me encheu os olhos, mas me agradou porque pelo menos dessa vez o Santos foi objetivo. O Santos soube da sua situação na partida, acho que o time soube olhar pra si, soube reconhecer a sua dificuldade e pô, que karma, né? Logo o Angulo fazer o gol, né, cara?
0: É isso, Guilherme, é, você foi dos que quando ele tirou o Luiz, tirou o Marcos Leonardo para pôr o angulo, falou que ele estava de fato doido?
1: Ah, com certeza, com certeza, eu acho que nenhum torcedor pensou diferente, sendo bem sincero aqui, mas assim, eu tinha um fiozinho de esperança, não que fosse acontecer né, um gol do Santos, porque eu não imaginava que o Santos iria ganhar esse jogo, ainda mais porque eu já estava conformado com o um empate né, no, no final do jogo. Pensando, pô, mais uma vez empatamos e tal. Mas aí eu pensei, pô, acho que ele tenta colocar um jogador descansado pra pelo menos, né, sei lá, correr um pouco, ajudar a marcar e tal. E pra pelo menos tentar ir pra frente, né? Já que o time do, do Curitiba tentava agredir o Santos, mas não conseguia, né? Não, não era... O Santos não tomava uma pressão no jogo, né? Só que aí quando ele faz o gol, porra, eu dei todos os elogios por isso porque, na minha opinião, é um
0: gênio. Eu não tenho o que falar. que é gênio, né? De doido a gênio em cinco minutos. Mas, Guilherme, antes da gente passar para o próximo assunto, que seria a UbaP você falou de Sul-Americana e, com a eliminação do Internacional, essa semana, o torcedor Santista olha para a Sul-Americana e fala porra, se tivesse feito o mínimo, né?
1: Pô, cara, eu nem sei se eu comentei isso com vocês no grupo, mas foi um negócio que eu pensei que, cara, era, é, tava muito fácil, né, mano? Tava muito fácil. Tudo bem que eu acho que, assim, o São Paulo tá jogando bem, mas o Ceará deu um baita no calor no São Paulo no, no meio da semana, né? E, pô, mano, não precisava de muito, né? Eu acho que, assim, olhando a tabela, né, como um todo, acabei de abrir ela aqui, esse confronto, se o Santos passasse, né, obviamente do Tátira, se, se tivesse feito seu dever, esse confronto contra o Del Valle poderia ser mais difícil do que um futuro confronto contra o Melgar, né, cara?
0: É, cara, é, tá doce, né, pra quem quiser ganhar.
1: Demais, cara, demais. E ainda vendo o jogo do Inter, não sei se você viu os melhores momentos, eu dei uma olhada no Twitter, o Inter perdeu muito gol, muito gol. Foi pros pênaltis, assim... Tava muito fácil, né, cara? Tava muito fácil. Por isso que eu volto a dizer, eu sempre vou falar e defender essa ideia aqui. É muito fácil Muito fácil, né, entre aspas Muito fácil falar daqui também É muito fácil o Santos ir pra Libertadores através da Sul-Americana Porque, cara, daria Hoje, assim, olhando hoje com Um jogo que o Santos fez com o Curitiba O Santos jogasse daquela forma Daria pro Santos ganhar esse torneio Cara, com todo o respeito aos times que jogam, mas com o pé nas costas
0: Eu só espero que o São Paulo não ganhe, Guilherme Tomara que o Ceará seja campeão Dessa parada aí
1: Não, o Atlético de Goiás
0: o Atlético Goianiense. E... O Ceará foi eliminado já, não é verdade Isso,
1: isso. É, cara. Inclusive, eliminaram... o Atlético
0: Goianiense eliminou o Luiz Soares, né? Sim. Nada mais, nada menos que isso. Sim,
1: e jogando muito, viu? Jogando muito. Não sei não, cara. Lá no Serra Dourada, né? Que é o... onde o Atlético de Goiás vai jogar, a parada é mais complicada.
0: É isso, tomara que o Atlético Goianiense saia campeão aí da Sul-Americana. Agora, Guilherme, qual que é o assunto que você quer tratar primeiro de todos esses que temos hoje?
1: Ah, cara, vamos pelas ordens dos fatos mesmo? A ordem sei, cronológica? Você que sabe. Ah, cara, acho que o Batistão, né? Acho que merece uma, uma aspa aqui. Até porque Santista, como nós, né? Porque não falaríamos dele. Batistão, cara, que... Eu fiquei muito animado quando ele veio. E eu fiquei um pouquinho... Você sentiu, assim, você teve um sentimento de... Pô, cara, não queria que tivesse ido embora?
0: Pô, te dizer que eu não fiquei muito, não, hein, cara? Porque é um jogador mais velho, né? E eu falei, ah, sim. pô, veio de graça, o Santos tá vendendo com algum dinheiro, então beleza. Sim, não sim. é que eu demorei pra pensar. Não.
1: É que eu demorei pra pensar por esse lado, né, mano? Mas fiquei um pouquinho porque tem um sentimento de torcedor e tal, e foi a primeira coisa que eu pensei, né? Obviamente. Mas depois parando pra pensar pro caixa do Santos, assim, pra saúde financeira do nosso clube, que eu acho que é um lado que a gente tem que pensar muito nesse momento. Foi ótimo, né, cara? Foi um baita negócio pro Santos. E o que possibilitou do Santos trazer todos os nomes que nós vamos falar aqui daqui a pouco, né?
0: Exatamente. É, a venda do BAP, é, qual que foi o valor mesmo, Guilherme? Oito, oito milha. Oito milhões, né? É um valor bom. Foi vendido pro Almeria, mesmo time do Kaique, então vai ser parça do Kaique, né? parceiro de de clube do Kaique novamente... Novamente? O, o Bap jogou com o Kaique? Não lembro. Jogou, jogou. jogou. Esse ano mesmo. Jogou. E a venda do Bap é, um, é uma coisa assim boa para ele, porque ele queria ir. E acabou sendo boa para o Santos também. O Batistão, ele nunca foi um craque de bola. Ele nunca foi um cara para resolver o jogo, para decidir nem nada do tipo. Mas ele era um cara importante no esquema tático do Santos. Ele ajudava de várias formas. Ele tentava fazer o time correr, demorou um pouco para engrenar e teve uma lesão que o atrapalhou muito. Mas eu considero a passagem dele boa. Não ótima, não ruim. Boa. Eu acho que, que isso é o que dá para resumir da, da vinda do BAP para cá.
1: Perfeito, né, Bruno? Um 7, né? E um detalhe, uma curiosidade, na verdade. O Leo Batistão foi o primeiro jogador que fez um gol com a voz da Vila presente no estádio muitos jogos que já fomos, né? Porém, esse gol foi anulado erroneamente pela arbitragem. Você sabia
0: disso, Bruno? Verdade. Verdade. O Bap fez o gol e foi anulado. Mas a voz da Vila tá planejando aí a caravana pra, pro jogo contra o São Paulo, né?
1: Vai sair, Vai sair. Fiquem ligados.
0: Exatamente. É, Guilherme, o outro assunto que a gente tem tratar, pra tratar, eu acho que é o um assunto que todo mundo tá mais ansioso pra para falar, né, mais ansioso para trocar ideia mas eu vou antes de falar desse assunto que a gente vai ter que se alongar mais, só preciso corrigir uma informação do nosso último podcast, né eu falei que o Luan teria vindo sem custos e o Rueda falou na, na coletiva a gente vai falar da coletiva mais detalhadamente para frente, que o Santos paga 100 mil reais, 12,5% do salário do Luan, essa informação foi divulgada primeiramente pelo Murilo Tauro, abraço pro Murilo que é um parceiro lá do, do Resenha Santista também Tá no grupo dos membros do Noron inclusive Eu não sei se ele tá ainda, mas ele entrou essa semana E a gente recebe cada conteúdo nesse grupo, que é sensacional Então um abraço aí pro, pro Murilove Que trouxe essa informação antes de todo mundo E só corrige mesmo O Santos paga 12,5% do, 12 do salário do Luan Tem um valor de compra fixado caso, valor de compra fixado não é o Santos tem preferência na compra então se outro time quiser comprar, o Santos tem o direito de pagar o mesmo valor e ficar com o jogador e tem a possibilidade de extensão desse contrato de empréstimo por mais um ano agora Guilherme, temos que falar dele né, ele voltou Guilherme Gaeta, você está tão empolgado que eu vou deixar você dessa notícia e começar falando do nosso, nosso assunto principal
1: para de dizer que eu te traí meu coração não te pertence mais. Sou teudo, não trai. Sou teudo, não trai. E não, trai, não traiu, Bruno. Cara, Cara eu tá sabia, muito
0: afinado. Viu? Gostou, gostou? Nossa, eu gostei, gostei muito, Guilherme. Você, tem você que viraria cantar a cadeira pra mim, The Pô, eu vou, eu vou cortar essa parte de você cantando, Guilherme.
1: <risos> Cara, que felicidade, mano. Confesso pra você que eu nunca. Fazia tempo que eu não ficava feliz quando um jogador vinha, vinha pro Santos, cara. Porque, quem imaginar, né, mano? Quem imaginar. Eu acho que foi um gesto muito bacana do Soteudo, Porque a gente já tinha visto que não tinha casado, né? Acho que ele com o exterior, né? Acho que não foi uma experiência muito bacana pra ele ter ido pra lá. E isso é a minha opinião, tá? Claro que, assim... Eu digo isso embasado em números, né? Porque... Tem um gol marcado pelo Tigres em alguns jogos, né? E, cara, eu acho que tem tudo pra ser, assim. Um, uma arma muito grande, tanto pro Lisca, né? Quanto pra. Assim, espero que só uma pro Uma arma Lisca, né? muito
0: grande você foi irônico?
1: Claro, com certeza. <risos> <risos> não é pior que eu falei, nem percebi. Mas, né? Uma arma não tão grande assim, né? Mas. Assim, cara, é, é muito bacana, né? Quando a gente fala de Soteudo, assim, é um jogador que chega a ser muito emblemático pro Santos, porque não é aquele jogador, né? Que é daquela leva, por exemplo, do Sanches, que não, não ganhou nada, mas marcou muito, porque a gente sabe que é um jogador que desequilibra. E a gente fica muito feliz, principalmente num momento como esse, que a gente tá podendo ver uma reestruturação, e ele faz parte disso, né? Uma reestruturação do clube, e a gente vê que a gente pode contar com um jogador desse até o ano que vem, e quem sabe, até mais pra frente, né, e é um jogador que, por exemplo, rejeitou propostas de outros clubes, que é algo que me deixa muito feliz, e nem pelos outros clubes, mas por ver que ele mostra amor pela camisa mesmo, que ele gostou do ambiente, que é aquele jogador que a gente entende que sabe o que é Santos, sabe que é torcedor como nós, e deixa a gente muito feliz, né, cara? Eu acho que tem tudo pra arrebentar, vai jogar muito, vai desequilibrar, não, não tem jeito, não tem como, né? não é, por exemplo igual passagem de jogadores como William Douglas Costa aqui no Brasil que volta e não joga nada, né? É um jogador novo, tem tudo para jogar muito, né? E cara, Soteldo não traz que
0: é isso que eu tenho para falar aqui. Eu não quero ser o chato, mas eu vou começar falando disso. Eu tenho só uma preocupação com o Soteldo, que é hoje o time do Santos ele tem uma dificuldade de fazer gols, né? Não não é um time muito goleador. Dá pra gente dizer isso, né? Não é um time que tem uma, uma margem de gols, uma, uma média de gols muito alta. Tanto quando o Santos faz dois gols, tipo, você fala, caramba, dois gols. Inclusive, vem fazendo dois gols nos últimos dois jogos. Muito bom. O meu único, minha única ressalva no Soteldo é a expectativa que a torcida vai colocar nessa volta dele. A gente tem que lembrar da primeira passagem do Soteldo pra se basear no que ele pode fazer na segunda. O Soteldo fazia, assim muitos gols. Mas o principal ponto de ajuda do Soteudo é que ele criava situações e abria espaços para outros jogadores marcarem. Inclusive o Marinho fazia muitos gols ao lado do Soteudo, muitas vezes por conta de desequilíbrios que o próprio Soteudo criava. Claro, o Marinho jogou muito naquela temporada, mas Soteudo criava muitos desequilíbrios. O Soteudo é um cara que abria espaço, fazia bons cruzamentos, finaliza bem também. Então eu só espero que a torcida não, não espere que ele faça 20 gols, 25 gols aí. Não, não é algo que ele precisa fazer para jogar bem. Inevitavelmente ele vai jogar bem. E esse ataque com o Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo é um ataque de muita movimentação e de muita qualidade. A gente vai falar daqui a pouco do, dos outros reforços do Santos, mas com o meio campo, que alimente esse ataque de forma inteligente, o Santos tem tudo para ser um time muito perigoso ofensivamente. Já é um time bem sólido, bem estruturado na defesa. A segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que hoje o Santos tem um time mais equilibrado do que tinha antes. Quanto a essas propostas, Guilherme, eu passei o último dia desde que anunciaram todos zoando os São Paulinos. Inclusive debati com um cara que tinha foto de anime. Você me alertou para esse fato, eu nem tinha percebido no, em primeiro momento. E é muito legal você tirar esse sarro dos. Dos seus rivais, né? Fazia tempo que o Santos não tinha motivos para tirar sarro dos rivais. Sim, cara.
1: Mas eu dei, eu dei risada quando você postou aquele. aquele seu debate, né? Aquele seu embate com o professor São Paulino, porque você tinha, estava coberto de razão, né? Que, cara acho que não, 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 sei, não chega a ser um chapéu, né? Porque em nenhum momento foi ventilado que o São Paulo estava acertado com o sorteio ou coisa do tipo. Mas fica um gostinho bacana, né? Só da gente saber fica um gostinho bacana. E, cara, é, eu acho que eu traduzi aqui muito a emoção que o torcedor estava sentindo. Porém, se a gente pegar para analisar friamente, eu, eu consigo colocar mais esperança ainda, até porque eu acho que a primeiro momento que eu acho que ainda joga esse ano, né, o Soteudo, e assim tudo que a gente tem que pensar para animação, para criar esperança para alguma coisa é para o que vem, família, não tem jeito. Mas para esse momento a gente tem que curtir e assim eu vejo muito um futuro dessa dupla, a primeiro momento, né? repito aqui, entre Ângelo, Ângelo não, perdão, Soteudo e o Marcos Leonardo. Né? Eu acho que o Santos pode é, pegar muita coisa daí junto com movimentação, só que o que você falou no final da sua frase, né? tendo alguém para movimentar, né? para fomentar esses três, né? no caso, futuramente, podem jogar juntos, é... vai ficar muito mais fácil. E, pelo que parece, o Santos contratou alguém que pode fazer isso. Né?
0: É, só finalizando, o Soteudo, ele vem com empréstimo de um ano, opção de compra. Segundo o nosso presidente Andrés Rueda, o homem trabalha demais. O valor da opção de compra é um valor que está totalmente dentro da realidade do Santos Então inevitavelmente o Santos vai exercer essa opção de compra Pelo menos a gente espera que exerça pelo sorteio A não ser que aconteça algo que a gente não quer que aconteça né? Por exemplo, der errado, o Berrado, que eu acho muito difícil Mas o Santos tem tudo para exercer essa opção de compra E como o Guilherme disse, para alimentar esse ataque O Santos contratou o Meia Carabarral o que você sabe sobre esse jogador, Guilherme Gaeta?
1: Cara, pra falar bem a verdade mesmo, não sabia nada até hoje, né? Na verdade, a gente falou dele aqui no último episódio, né? Busquei algumas coisas bem rápidas, assim, análises bem, bem frias, assim, mesmo que eu fiz, assim. Mas, assim, pelo que parece, não é o que o Santos precisava, quer dizer... Precisava, né? O Santos precisa de alguém que ligue o meio campo ao ataque. Mas não é aquele meio campo que vai pisar tanto na área, né? Não é aquele meio atacante. Creio que seja mais um meia classicão, né? Um cara que vai cair mais ali pelas pontas, né? Por um lado, pra tentar armar a jogada com alguém. Ele não gosta sei, com... muito
0: de jogar pela esquerda.
1: É, sim, sim. E aí vai acabar casando muito com um ponta que joga por ali, né? Creio que vai ser o Soteudo. Não sabemos quando, né? Ainda essa dupla, né, esse trio, no caso junto com o pessoal do ataque ali também, né, Marcos Leonardo e companhia, vão atuar juntos, né? Mas a gente espera que pelo menos o Carbalhal, né, Carbalhal, atue logo, né? Porque eu acho que é algo que o Santos necessita Estou tô muito curioso para falar a verdade, viu, cara, para ver como vai ser as atuações desse meio-campo. Eu vi que além, né, dessa movimentação de tentar fazer com que o meio chegue mais, aproxime mais o ataque, também é bom de arremate de média distância, né? de chutes de longa até curta distância, né? chuta bem forte. Algo, vi, algum, vi um vídeo hoje de um gol de falta que ele fez em uma atuação recente dele junto com o Argentino Júnior. Mas a minha curiosidade não é nem por conta do ataque, é mais pelo meio. Assim, não sei se o Lisca vai optar em sair jogando logo com ele, né? Se ele vai ter uma sequência para jogar de titular, a gente espera que sim, né? Porque um jogador contratado, a gente sempre espera que esse jogador venha para ser titular. E eu acho que é isso que o Santos mais precisa no momento também. Mas, assim, não sabemos se, por exemplo, o Lisca pode optar por jogar junto com o Sanches, né? Porque vi isso no vídeo do no Noronha. Mais uma vez, dando crédito pro para o nosso querido Noronha. Que o Sanches, por exemplo, gosta de jogar pelo... mais pela direita. Que
0: da vila, hein? Oi. Noronha que escuta a voz da vila.
1: Noronha. Um beijo no coração, cara. Gosto muito de você, se você estiver ouvindo isso, se sinta-se abraçado. Cara, e assim, voltando a falar, né? O Sanches cai mais pela direita, ele pode cair mais pela esquerda? E é a análise que é o que o Noronha falou, ou se, por exemplo, pode jogar com o Zanocelo, que é um cara que fica mais no meio, sabe? Pode fazer com que essa bola chegue mais pro Carvajal para que ele não tenha que correr tanto e ter a bola numa oportunidade mais próxima, até talvez chutar para o gol. Né? Algo que o Noronha também fala no vídeo dele, que o Santos às vezes não acaba não aproveitando algumas bolas que ficam né, pererecando ali pelo meio do campo e ninguém chega chutando nem nada. E aí pode ser que o Santos passe a arriscar mais. né Também não sei como que o Lisca vai pensar ele no jogo. né Porque eu falando aqui é mais como o jogador atuava dentro do Argentino Juniors. Mas aí se você parar para pensar... No Argentino Juniors tinha o Fausto Vera, que foi pro Corinthians também, que parece até ser um bom jogador, né? Teve poucas atuações no Corinthians, mas os dois jogavam juntos. E o Vera parecia ser um jogador que atacava mais. O Carabajal parecia, né, pelo que eu vi, né, ser um jogador que tentava conduzir, mas também chegava junto, né? Mas o Vera parece ser um pouco mais intenso que ele. E aí, assim, é uma curiosidade, né? Porque, como, mais uma vez, o nosso querido Noronha detalha lá no vídeo dele, é um jogador que passa por clubes pequenos e tem o seu, vamos dizer assim, auge ali no Argentino Júnior. E enxergou o Santos com uma chance da vida dele. Algo que eu já acho muito bacana na parte do jogador. Então a gente espera que pelo menos o cara venha muito empenhado para jogar bola. E aí, se resolver, cara, se chegar para resolver os problemas do meio campo, falar para você que em 2023, assim, eu tenho pelo menos uma esperança em algo grande, não sei como vai estar a questão de planejamento, plantel e tal, não quero dar uma empolgada aqui também. Mas, assim, se, se provar, né, ser o jogador que faltava ali numa peça no meio do campo, com o ataque que tem hoje o Santos, fica difícil segurar.
0: Não quero me empolgar, mas tô comprando passagem pro Mundial de 2024.
1: <risos> mas já me empolgando, né, cara?
0: Exato. O, o Gabriel Carabarral, ele tem 30 anos, como o Guilherme falou, ele vem do Argentino Júnior, chega por 8 milhões de reais, um contrato válido por 4 anos. Muita gente questionou, dizendo que um contrato era muito longo, muito extenso. Eu acredito, pela, pelo estilo do atleta mesmo, esse contrato de 4 anos está tá dentro do, do comum, né, para a posição e tudo mais. Como o Guilherme Gaeta falou, ele é um jogador, eu ia falar ele é um cara, mas ele é o cara barral, então não, não ia ficar legal. Ele é um jogador que chuta muito de fora, de, de, de fora da área, de longa distância, chuta bem inclusive. Bate falta, o Santos não tinha batedor de falta, sei lá há quanto tempo que o Santos faz um gol de falta, eu acho que nos últimos dois anos não tem feito. Então é um jogador que vem para agregar, é um cara que deixa o meio campo mais inteligente, pelo que eu vi. Eu espero estar certo. E o meu meio-campo hoje seria o Fernandes, o Carabarral e mais um. Aí ah, esse mais um poderia ser o próprio Sanches, pode ser o Luan, se o Luan voltar bem também. A gente tem que esperar para saber como é que vai voltar o Luan. Mas está entre esses dois aí. Às vezes o Zanocelo, que em alguns momentos conseguiu fazer esse, esse jogador mais ofensivo... Talvez uma, uma guinada, até na carreira do próprio Vinícius Zanocelo, né? De tentar ser esse jogador que pisa mais na área, que chega mais à frente. Porque hoje o Zanocelo não tem muita função definida, né? Ele fica, às vezes, muito atrás e meio escondido durante o jogo. E a gente sabe que ele já demonstrou que tem qualidade. Já fez uns gols no Santos e tal. Então pode ser isso também. Vamos aguardar para saber como é que ele... Estreia, onde exatamente vai jogar, o que o Lisca pensa sobre armar esse time e tudo indica que todos esses reforços, né? Carabarral, Soteudo, talvez até o próprio Luan, todos eles devem, Natan, todos eles devem estar juntos no jogo contra o São Paulo, né, Guilherme Gaeta? Sim,
1: sim, a expectativa, né? E a expectativa para que também estaremos juntos, né, Bruno Não sei ainda como vai rolar, mas espero estar lá também. Né, vamos ver como vai rolar, né, mas você falou de um ponto que eu não tinha lembrado que era o Luan também, né, tem um Luan que é um que, cara, eu tô botando fé, cara, eu acho que vai
0: desenrolar. Tomara que sim, né, vem treinando aí o, o Luan que até, ele não se envolveu numa polêmica, não sei se você viu, Guilherme, essa notícia saiu hoje, nem estava na nossa pauta inicial, mas vou aproveitar que a gente está falando rapidinho das coisas para incluí-la. O Mil Grau, cara que começou lá o Desinformados no, no canal dos Desimpedidos, lá nos primórdios dos Desimpedidos, e era o dono da página Corinthians Mil Grau, postou hoje um direct que o Luan mandou para ele, falando para ele prestar atenção e tal, porque parece que o Luan tinha feito uma comemoração na casa dele, Luan, e o Mil Grau tinha falado. Algo do tipo jogador festeiro e tal, eu não, não sei exatamente como ocorreu. Mas o Luan foi responder, ele e um o Mil Grau deu uma cobrada no Luan. Você chegou a ver isso? Não, cara,
1: não vi fofoca, fofoca no mundo futebolístico, não vi não, isso.
0: Não, peraí, se você não vê eu vou dar fofoca completa, pô.
1: Não, então, pô, fofoca é uma contada não dá, né?
0: Exatamente, eu vou, vou pegar aqui, ó. É, vou ler as mensagens na íntegra aqui, hein. Luan mandou pro Guilherme. Oh, aliás, o Luan mandou pro Mil Grau. Não te mandou nada, né, Guilherme? Aqui não chegou nada. Não, então beleza. É porque Luan Guilherme é o nome dele. Luan Guilherme falando, hein. Aí. Se quiser falar os bagulho. E eu tô lendo exatamente do jeito que o Luan escreveu. Vem com a verdade, então. Essa foto tem muito tempo atrás, certo? E outra, não é em rolê, não, é enrolê, não. Foi no meu barraco. Só presta atenção no que se fala, firmeza. Antes de falar as respostas do meu grau, eu queria dizer que o Luan escreve mal e que o Luan Guilherme, ganhando 800 mil reais por mês, falando que a foto foi no meu barraco, me pega um pouco. Ah, cara...
1: Mas, pô, não sei, não sei. Não, não, não me pega, mas por conta que, sei lá, acho que é a origem do Luan, acho que é, não sei se é num bagulho mais
0: humilde, não conheço a história dele, mas um pouquinho me pega, um pouquinho me pega. É, então. Aí o Mil Grau respondeu. Presta atenção você, meu mano, na moral mesmo. Corinthians é tradição, não pode ter cuzão. Se eu for falar as verdades, vai ficar pequeno pra você. Não tá com muita moral pra mandar mensagem pra torcedor não, demorou? Respeita quem tem mais jogos na temporada presente no estádio do que você, demorou? E pagando, ok? Pagando seu salário. Aí o Luan responde, tô falando de boa com você, só te passando a caminhada. Porque você já tinha mandado umas mensagens aqui, certo? Só que isso tô falando com você, mal humilde, precisa vir brabão, não. Fico respondendo ninguém. E outra, ameaçando os outros, não. Tá bom? Eu não entendi isso, essa parte. Falei mal, humildade. Também não. Só corrigindo sua postagem. Só isso, mas tá suave. O Luan escreve muito mal. Pô, cara, mas tô com ele.
1: Tô com ele, porque acho que no começo, assim, deu pra entender que não era nem... Parece que não era nem o dia que ele postou, né? Então, pelo que dá a entender, parece que ele tá meio que querendo dar uma tumultuada. Não sei, é que eu, eu, não, eu não sou muito paco com o meu grau.
0: Não, também não. Zero simpatia pela peço... pelo... Mil grau, assim, também... Zero desempatia, né? A gente não tá procurando treta com ninguém aqui, não. É, é, também tem isso. No, nada contra, nem nada a favor. Esse é o, o famoso, né? Mas a questão é que... O que... O que dá margem por causa do Luan... É que ele tava mal... E aí ele acaba postando uma foto de um rolê... Mesmo que tenha sido um tempo atrás... Que abre margem para os caras falar, né, mano? Evita essa dor de cabeça, evita a falação... Não é meio novo ainda, né? Tem essa questão. E às vezes acaba passando por situações que ele não precisava passar por pura falta de cuidado.
1: Sim, mano. E aí, na minha opinião, isso é vacilação. Porque, pô, é, se pelo menos do, da forma que ele fala com o meu grau, parece que ele é um cara que, né... Mano, tipo, você tá ligado? Parece que é um cara que, que, que sabe, né? Que tem uma malícia, né? E aí você vai dar um milho desse, ainda mais sabendo o que aconteceu, você vai dar uma abertura dessa é de quebrada, pra... É quebrada, né? É, então, mano. Tá ligado? É um cara que sabe mais, tá ligado? É um cara que tem uma malícia e que pode evitar esse tipo de situação até pra não dar margem pra imprensa falar dele, entendeu? Então, assim, você tendo consciência do peso que teve pela sua contratação, nem questão de valores, sabe? Mas pelo peso da torcida, assim, e tal... Você tem essa responsabilidade e você não tem correspondido. Aí você dá um milho desse, é, é foda, né, mano? Mas assim, acontece, né? São deslizes.
0: É tipo quando você tá de atestado e posta uma foto na praia, né, mano? Mesmo que perfeito. seja uma foto antiga, os cara vai falar aí, cara, tá na praia, é
1: cuzão. Perfeito, perfeito. É, é exatamente
0: isso. Então, é, tem coisa que é desnecessária, né? melhor não fazer. Mas é, foi a fofoquinha, o um momento fofoquinha do da Voz da Vila, Guilherme Gaeta. Nosso próximo assunto é a coletiva do, do presidente Andrés Rueda. Como você falou, em off, uma prestação de contas, né? O que, que você achou mais legal dessa coletiva, Guilherme? Eu sei que você não, não a viu inteira, mas que você leu as partes mais importantes. O que você achou mais legal dessa coletiva?
1: Cara, falar a verdade mesmo, o que eu achei da hora foi ele falando que os os atletas lá que não fecharam com o Santos, o Cristaldo e o Bondeu. Na verdade, ele falou do Cristaldo, né? O Cristaldo ligou chorando para eles, pedindo para Santos avançar.
0: É, qu a... quando ele... Desculpa de cortar, Guilherme. Quando não. ele fala ligou chorando, é modo de falar, tá, galera? Não é que o cara ligou literalmente chorando. Quando você vê o vídeo, você, você entende o tom de brincadeira. No primeiro momento, eu até falei, caralho, o cara chorou.
1: É, não, e foi a primeira coisa que eu vi no grupo. Né? mas aí depois que eu consegui entender que tipo, não foi nesse sentido mas só do fato do cara ter ligado pedindo pra jogar mostra assim não digo da força que o Santos tem no mercado até porque a gente sabe que infelizmente a porte financeira a gente não chega perto desses outros times mas só do Santos estar interessado de fato no jogador e o jogador se demonstrar interessado, pode até ser que um dia a porta seja aberta para ele jogar aqui né, claro mas dependendo do, do dado momento também que o Santos conseguir fazer isso mas acho que o mais legal que eu gostei foi isso, porque essas negociações frustradas ficaram muito, para alguns torcedores, é óbvio, ficaram muito na cara que foi meio que uma incompetência do Santos ou até uma descredibilidade. Mas a gente para para analisar filiamente que, assim, é descabido dos clubes pedirem isso. E mostra como os jogadores estavam empenhados ao jogar no Santos. E foi algo que, mais uma vez, todos os créditos ao Noronha eu vi no vídeo dele e que eu concordo muito, que eu acho que é muito bacana de, assim, esses jogadores foram jogadores que foram mapeados pelo Santos, né, e, então não eram jogadores que eram indicações e tal, e eu acho que isso é o mais bacana, ver como o Santos tá conseguindo trabalhar e como o Santos é firme no mercado, entendeu, como o Santos não faz leilão, o Santos não faz loucuras pra ter, por exemplo, um jogador como o Kleber Reis aí no elenco, né, que é um jogador que é uma indicação, não dá certo, se machuca, o Santos tá pagando aí o salário dele até hoje, né? E, enfim, a gente já sabe o que aconteceu. E a gente vê que tem pessoas sérias ali na frente. E acho que nada mais dita isso do que a atitude do Eda de dar uma coletiva hoje colocando as cartas na mesa, né?
0: É, a gente tá gravando isso na sexta-feira. Acho que a coletiva foi, foi ontem. É, a coletiva foi ontem. O... o Eda falou longamente. Eu queria abordar alguns pontos dessa coletiva. Primeiro, é... Pedir desculpas ao presidente André Zueda. É necessário, né? A gente fez uma cobrança para ele no último... Eu fiz, na verdade. Uma cobrança para ele no último episódio. E a gente não tinha detalhes da, do que estava acontecendo no Santos. Realmente nem sempre vai dar para ter. Mesmo quando a gente tiver algum tipo de contato, alguma coisa do tipo. E dizer que realmente ele agiu certinho né, nessa questão de scout. Nas contratações. E se colocou como time grande, né? que é o que a gente estava cobrando que eles fizessem. Então se colocou como time grande dentro do mercado, mesmo sem ter crédito, mesmo sem ter grana, conseguiu fazer aí várias engenharias financeiras para fazer reforços. Outra questão que me chamou a atenção, que eu gostei muito, é que ele foi para coletiva, entre aspas, sem tempo de resposta, sem tempo pré-determinado, falou com os jornalistas de forma super amistosa, como um bate-papo, informou que qualquer um pode mandar mensagem para ele, para sugerir esse e aquele nome, mas quem toma a decisão final é ele, quem faz as negociações é ele, até teve um, um torcedor aqui no Twitter, perguntou, ah, então por que, que o Chumbinho tá lá, né? E aí eu falei, pô, o Chumbinho é o RH do futebol, tá ligado? Ele chega lá no jogo e fala, comeu, bebeu água, o hotel tá legal, tá bacana, chuteira tá bonita, o uniforme tá, tá justo? Tá, tá largo? Tá apertado? Como é que tá? Chubinho faz mais essa questão aí. É
1: o, o porta-voz, né? É aquele que faz a, a interlocução dos jogadores pro presidente até, né, cara?
0: Exatamente, é isso. Ó. A função dele é manter o grupo bom. O grupo bem, né? O grupo animado, focado e tudo mais. Agora... Tem outros pontos que eu quero abordar dessa coletiva, Guilherme. E tem outros pontos que você também vai falar agora, que é o que a gente queria falar, sobre a arena do Santos, Guilherme Gaeta. Conte para o nosso torcedor mais desatento as novidades sobre a arena?
1: Boas notícias, viu, Bruno? Boas notícias, porque, ao que tudo indica, né, o Santos está se organizando cada vez melhor. Acho que isso é um ponto positivo para a gente falar para o Rueda também. Dá o braço a torcer aqui. Porque quando a gente tem que criticar, a gente critica, mas quando a gente tem que parabenizar, a gente parabeniza também. E, ao que tudo indica, essa aprovação ainda vai ocorrer esse ano. Né? Porque acho que muito se questionou, porque o Santos meio que deu uma esquecida nesse assunto. Né? Acho que o clima estava tão caótico também que a gente nem tinha tempo para pensar nisso ainda. O torcedor estava meio sem cabeça para pensar nisso. Mas, ao que tudo indica, o Santos, né, após a sua aprovação de contas né, e Colocar ali os pingos nos is, né? Fazer os um mais uns, todos os proc vezes ali nas planilhas do Excel e tudo mais. Fechar as suas contas. O Santos pretende aprovar as contas para fazer a Arena em 2023 e começar. 2023, não, perdão, em 2022, né? Aprovar as contas para iniciar o processo em 2023.
0: Perfeitamente, Guilherme Gaeta. É... Essas coisas, a Arena e tal, não é passando um pano para o Reda, não, tá, galera? A gente também queria que fosse mais rápido. Uma, uma coisa que eu sempre falo o Guilherme também sempre fala Tudo no Santos é muito demorado E com a Arena não ia ser diferente Até porque o processo em si é naturalmente demorado Essas coisas demoram mesmo A gente acha às vezes que esqueceu Que largou mão Mas é porque tem vários estudos para fazer e refazer Milhares e milhares de vezes Mas o importante é que o Rueira foi Deu papo, falou que a parada tá andando Que a gente deve ter novidades aí até setembro Gostei disso eu tenho um ponto para abordar aqui, Guilherme, mais um ponto. Esse não é sobre a coletiva, é uma informação que eu recebi. Não vou divulgar a fonte, mas saibam que é fonte segura. Quem vazava as informações do Santos, é... a torcida está achando, né? Grande parte dela está achando que era o Marcelo Fernandes e não era. Eu não sei exatamente quem era, mas... Também não sei se a pessoa tá lá ou não, tá? Tudo indica que não, porque parou de vazar as coisas. Mas não era o Marcelo Fernandes, tá? A, a gente pega no pé, a galera pega no pé também, mas o. Não era o, o Marcelo Fernandes que vazava as informações do Santos.
1: Pô, cara, e não sei se isso deixou muito a, a, a perceber né, na coletiva que o Lisca deu após o jogo. Não contra o. Foi contra o Fluminense, né? Que ele acabou falando alguma coisa. Mas é que parecia muito, né? Foi muita coincidência também isso acontecer logo depois, né?
0: Sim, exatamente, foi foi e foi só isso mesmo, muita coincidência. Mas não a gente não tem nenhum apreço aqui pelo nenhum apreço é, é meio forte, mas mas vocês vão entender o contexto. A gente não tem nenhum apreço, não tem nenhum motivo para esconder se fosse Marcelo Fernandes. Mas não é, e eu achei legal falar isso para o torcedor, né? Porque. Às vezes o torcedor pega ranço da pessoa pelos motivos errados. Sim, sim.
1: E até porque acho que. Não, não que a gente deveria ter ranço dele, mas acho que foi uma sábia decisão de não continuar mais nessa comissão fixa, né? Porque também não entendo muito bem o porquê dela existir. E, né, acho que. Infelizmente, as coisas acabam coincidindo, as coisas podem ser mal faladas e tal. Mas, se a gente acertar os pingos nos isos, a gente vê também que faz bem, né? Não só a saída, mas como também, acho que essa nova respirada que o Santos
0: dá, né? Sim, exato. Não gostar do cara, beleza, mas vamos não gostar pelos motivos certos, né? Não atribuir culpas que não são deles. Guilherme, 51 minutos de, de podcast, tem muita coisa que aconteceu essa semana, né? Cara, eu não esperava que o Santos tivesse todos esses pontos para ser abordados. Eu poderia tratar isso aqui como destaque final, mas na verdade eu acho que, que é melhor você começar com o destaque final. E se você não falar sobre o que eu acho que, que você vai falar, eu falo. Tem mais algum assunto referente ao Santos que você queira tratar? Cara,
1: não, não, acho que a gente conseguiu passar por tudo, eu fiquei curioso pra saber qual que é o seu destaque final, cara.
0: Não, então começa aí com o seu destaque final, que aí eu dou, e se você não, não falar o que eu tô, tô esperando, eu dou dois destaques finais. Tá, vamos lá.
1: Meu destaque final é que faltam 100 dias pra Copa.
0: Exatamente, Guilherme Gaeta. E, <risos> é, você acertou, mas você sabe por que que faltam 100 dias pra Copa hoje, exatamente?
1: Cara, eu vi que foi adiantado, né, a data do jogo.
0: Isso, exato. Esse era um dos meus destaques finais, né? Agora a Copa começa no dia 20 de novembro. Num domingo,
1: né? O primeiro jogo entre Catar e Equador, né? Que
0: um delícia, né? Começar num domingo vendo um joguinho da Copa. Maravilha, que é né? manhã.
1: Maravilha, né? E até porque eu, pelo menos, nem consegui assistir a abertura, né? O primeiro jogo de abertura que é sempre mais legal é porque acho que o primeiro jogo de abertura não ia ser o jogo do Catar, né? Se eu não me engano.
0: Não, ia ser o jogo da Holanda. Holanda e Equador. É, então, tipo,
1: nada a ver, né? Nada a ver. É Catar e Senegal, na verdade, né?
0: Isso, exato.
1: É, é, Catar e Senegal. Acho que... Mais bacana ainda porque o primeiro jogo tem que ser o do país sede, né?
0: Sim, é uma tradição, pô.
1: É, então, não ia fazer muito sentido. Pô, num dominguinho, sete horas da manhã, sem nada pra fazer, bacana demais assistir uma Copa do Mundo. E, cara, tô empolgado demais. Vai sair o álbum logo, logo, né? Vamos começar a colecionar aí. Quem sabe não trazemos novidades aqui na Voz da Vila, porque, cara, estamos fazendo um podcast... É Catar e né?
0: Equador o primeiro jogo, Guilherme, Desculpa. É Catar e Equador? É, o, é uma hora da tarde, Catar e Equador, e aí segunda-feira, Senegal e Holanda.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Senegal e Holanda, um baita jogo, hein? Um jogo legal da gente assistir. Ságio Mané versus Van Dijk, né? É,
0: segunda-feira, o dia começa com Inglaterra e Irã, às 10. Bem, um jogo bem legal, porque a gente já vê um dos favoritos em campo. Sim. As 13 tem Senegal legal. e Holanda, e as 16 tem Estados Unidos e País de Gales, outro Bacana. jogo bem
1: legal. Bacana esse jogo, bem, bem legal esse jogo mesmo.
0: Todo jogo de Copa do Mundo é legal, né, diga-se de passagem.
1: Cara, eu lembro que ano passado teve um Irã, e em... acho que era Irã e Marrocos, cara, foi um dos jogos mais legais que eu vi, e foi muito tedioso, mas todo jogo da Copa é legal, cara
0: todo jogo da Copa é legal. Até o jogo que é 0x0 é legal, né, Guilherme? E foi 1x1 esse jogo.
1: Foi 1x1. Lembro até hoje.
0: Eu assisti Portugal e Gana no estádio, foi legal pra caramba. Quanto foi? Porra, Portugal e Gana teve gol com o Cristiano Ronaldo, eu acho que foi 2x0 ah. pra Portugal. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Deixa eu, deixa eu ver quanto foi exatamente. Cara, eu lembro de tudo do jogo, menos do placar. <risos> É porque foi uma, é, A Copa do Mundo, para quem. Foi 2x1. Um, pra quem nunca assistiu um jogo de Copa do Mundo no estádio, é, a parada é a seguinte. O placar do jogo é o que menos importa. Quando, óbvio, quando é uma seleção que você está torcendo. Então eu fui ver Portugal e Gana, cara. O placar do jogo foi o que menos importava. Foi 2x1. Um. O primeiro gol foi um gol contra. Eu lembro perfeitamente do gol contra, inclusive. Aí a Gana empatou. E faltando 10 minutos pra acabar o jogo, Cristiano Ronaldo faz um gol de voleio Sem pulo, né? Na verdade, a bola vem e antes de cair no chão ele faz o gol.
1: Pô, e esse ano nós vamos ter esse confronto novamente, né? Portugal Não. e Gana estão
0: no mesmo grupo, né? Novamente. É,
1: é, e podem cruzar com o Brasil, inclusive.
0: É, um, algum dos dois provavelmente cruzará com o Brasil. Né? Se passar, né? Se os dois passarem, obrigatoriamente os dois têm que cruzar com o Brasil nas oitavas de final.
1: É, vamos ver, cara, estão botando muita expectativa, né, acho que... Será que já estamos chegando em clima de Copa, Bruno?
0: Ah, eu já tô em clima de Copa faz tempo.
1: Pô, cara, eu ainda não consegui entrar, sabia? Acho que quando eu pegar o álbum na minha mão eu já vou me sentir já.
0: É Um outro destaque final da Copa, Guilherme, não, não é nem isso que eu vou, vou falar por último, mas saíram as camisas da seleção brasileira e de outras seleções também, mas claro... Dando ênfase fazer aqui essa camisa da seleção brasileira. Mostra a sua garra, Brasil. Campanha com o Jonga, com Rodrigo. Ariel. Com várias pessoas legais. Gabri... Gab... Qual o Gabriel? Oh, o MC Ariel. Eu não conheço esse cara aí.
1: Não. Ah, da hora, mano. Gosto bastante das músicas dele. Teve ele, o PA, o Marquinhos.
0: Não é da minha época. O, o que me chamou a atenção é que. Para desvincular a camisa da, da seleção de coisas políticas, a Nike proibiu várias palavras, como, por exemplo, Lula. Você não pode colocar Lula na camisa, assim como você não pode colocar Bolsonaro, não pode colocar maconha, não pode colocar um monte de coisa, Guilherme. Mas Dilma eu, como, como... não entendi.
1: Dilma, Alckmin, uma série de
0: palavrões. Exato. Mas eu, como bom brasileiro, dei meu jeitinho e mandei o um tutorial pros amigos. Se você quiser colocar Lula na camisa e não puder, escreva Lulinha, número 13, que aí dá pra pôr, viu?
1: O Luiz Inácio, será que eles barram também?
0: É porque o espaço, ele fica colado, então fica feio.
1: Ah, não, então não vai, não vai ficar bacana. Lulinha é mais bacana, Lulinha é mais legal.
0: Até mais carinhoso, né, eu diria. Sim, sim, tá chegando, hein? É, O homem vai chegar antes da Copa, hein?
1: Não aguento mais, não aguento mais Chega logo
0: E se você for do, do da galera que curte um cigarrinho natural Você pode ser maconheiro na camisa, Guilherme Maconha tá proibido, mas maconheiro não Vai entender, né? Mano? Tem que acabar o maconheiro, Guilherme
1: Eu também concordo, concordo, viu?
0: É, a Nike comeu bola aí em algumas palavras e é muito divertido você ficar brincando com as palavras lá também. Recomendo pra você que, que quer comprar sua camisa da seleção e vai personalizar. E você gostou da camisa, Guilherme? Gostei, das cara. Das camisas, gostei. né? Azul e amarela.
1: A azul é muito bonita, mano. A azul é muito bonita, mas eu gostei. É diferente, né? A camisa do Hexa tá muito bonito. Vi muita gente dando suas opiniões, falando que Acha feia, que caixa bonita. Eu só não gostei do, da fonte da letra, mano. Só isso que eu não gostei. Direto, eu
0: bacana, assim, de verdade.
1: Mano, então, eu não sei se é porque é muito diferente ou eu não sei se é porque eu não acostumei ainda, sabe? Que eu não vi a seleção jogar um jogo da Copa com aquela camisa. Porque eu lembro até hoje, na Copa de 2006. Cara, eu lembro isso perfeitamente. Eu acho que foi na de 2006 a camisa saiu e muita gente reclamava que tinha o número na barriga e um um, um círculo em volta do número mas para mim hoje cara essa camisa é emblemática demais essa camisa é muito linda e aí assim vai se passando né eu acho que a camisa marca a Copa por exemplo né e assim tipo como camisa bola chuteiras são coisas que marcam uma Copa do Mundo
0: cara eu achei muito muito Bizarro não é nem a palavra, mas muito peculiar que a Adidas lançou uma carteira do Rick Morty no ano da Copa. Mas eu queria fazer uma indicação aqui, na, nas redes sociais da Mídia Ninja, que é um conglomerado de, de notícias que fala sobre coisas que não são faladas na grande mídia, tem um vídeo, é tipo um vídeo de TikTok barra Reels, do Ninja Esporte Club o vídeo é, eu vou dar o crédito certo, é da Traiz Trindade, o perfil dela é Arte Vista. O, o Vista é com V-I-S-T-H, parece que eu não conheci o trabalho dela, mas tudo aparenta que ela é uma artista, né? É uma artista multipotencial de arquitetura e urbanista. E ela falou do design da camisa da seleção e como esse design é voltado para coisas políticas, né? A questão de recuperar a camisa da seleção questão da periferia ter sempre usado roupa de time, camisa da seleção. Guilherme e eu que somos criados na, na periferia, né? Em bairros mais periféricos de São Paulo, longe do centro. que a gente sempre usou camisa de seleção pra fazer tudo, né, Guilherme? De seleção não, na verdade, né? Camisa de futebol pra fazer qualquer coisa. Vai sair, vai no mercado, acordou, camisa de futebol.
1: Com certeza, cara. E Bruno, vamos falar a verdade. A amarelinha é muito bonita, né, mano?
0: Cara, eu gosto, eu acho bonita. Na verdade, assim, eu, eu sou um grande fã do futebol de seleções, então eu acho bem bonita as camisas de seleção. Não tenho nenhuma camisa do Brasil, curiosamente, por, por questões totalmente políticas e pessoais, mas eu, eu não tenho nenhuma camisa do Brasil por conta disso. Mas eu tenho uma da Holanda, por exemplo, que, que é de 2010, que eu achava bem bonita. E... Pô, se eu pudesse, eu colecionaria várias camisas. Eu teria, por exemplo, uma camisa do, do Penta. Tem essas lojas que a gente sempre recomenda aqui que vendem camisas retro, vendem camisas do Penta. E eu acho aquela camisa do Penta bem legal, bem emblemática. Assim, Todas as camisas fazem parte da história do futebol. Eu gostaria de ter. Eu queria ter, por exemplo, a camisa que o Zidane usou na... Não a, a própria camisa também. Seria foda se eu tivesse. Mas a camisa do Zidane na última Copa dele. Tipo, camisas que fazem parte da história do futebol, né?
1: Sim, sim, sim. Não só a amarelinha, muito bonita, como, por exemplo, a da Holanda de 2010. Era muito bonita, né? Bem
0: simples e bem bonita. Sim,
1: e acho que são coisas que marcam a Copa também, né? Eu lembro que, pô... Eu lembro que a da França de 2014 era muito, muito bonita, mano. Muito bonita. Eu queria muito ter aquela camiseta aí. Cara, entre outras, né? Mas eu acho que eu, particularmente falando, eu sempre gostei muito da camisa do Brasil, mano. Eu não sei porquê, mas aquele brasão... Do Brasil sempre, me... quando eu olho assim, sempre me traz uma lembrança muito boa, tá ligado? Eu lembro, pô, do meu pai, meu avô. Eu lembro como uma vez teve um jogo da Copa das Confederações Brasil e Argentina, 4 a 1 para Brasil. Assistiu eu e meu primo e meu avô na casa dele, né? Que ele morava aqui embaixo, né? E cara, foi muito emocionante. O Adriano, assim, então sempre me traz lembranças boas, assim, se você parar para pensar. Só de jogadores que já vestiram essa camisa, todos têm essa raiz, então acho que é muito bacana é, olharem para isso, né? A Nike olhar para isso e tentar resgatar esse espírito no torcedor que estava bem afastado, né? Por questões políticas mesmo.
0: Exatamente, Guilherme Gaeta. O meu destaque final é sobre o Santos masculino, faz. Feminino, aliás, desculpa. Faz tempo que a gente não fala da Sereia da Vila aqui. E a notícia é a seguinte: depois que o Santos foi eliminado do Campeonato Brasileiro Feminino. O Santos demitiu a treinadora Tatiele Silveira. Curiosamente, depois da demissão da Tatiele Silveira, o Santos estreou no Campeonato Paulista Feminino ontem. Venceu a Ferroviária por 4x0. Cristiane fez um gol e perdeu um dente. A Ketlin fez gol também. Tem um vídeo no canal do Noruega, no Eu Vim de Santos, da Anitta. Anitta Efraim, eu nunca sei pronunciar o nome dela. Falando sobre a demissão, falando sobre o futebol feminino, então é, é bem legal você acompanhar aí também essa parte do, do futebol feminino. Rueda falou do futebol feminino na coletiva, disse que a primeira prioridade do clube era financeira, era arrumar casa, a segunda prioridade era o futebol masculino e agora ele vai dar vai dar um pouco mais de atenção à questão da base e à questão do futebol feminino. Lembrando que o CT da base era a promessa de campanha e o Rueira disse que na próxima coletiva vai mostrar as melhoras que ele fez na base. Importantes também. Até porque a gente tem lá uma Jar chamada Miguelito que a gente tem que cuidar muito bem. Acompanha essa parte do, das sereias da Vila, Guilherme? Demissão de técnica, vitória contra a Ferroviária, Cristiane Sindente? Acompanhei. A
1: Cris Sindente me pegou, cara. A foto dela Sindente me pegou muito. Mas acompanhei, cara, acompanhei. Acho que não só o Rueda, mas acho que a gente está devendo também aqui dar a devida atenção né, que merecem. É que, cara, o Santos é uma montanha-russa, né, cara? Pelo menos o masculino é uma montanha-russa de coisas que acontecem. Mas o feminino também, a gente espera que venha essa re reestruturação junto com a base também e que passe a ser olhado não só pela gestão, mas por nós também, torcedores desse lado, que é muito bacana a gente acompanhar. Cara, o Santos, assim, se tiver um campeonato de bote, eu vou estar torcendo.
0: Perfeito Guilherme Gaeta. E com isso a gente vai encerrando aqui esse podcast mais do que especial sobre o Santos Futebol Clube. Sobre os novos reforços. Hoje foi no amor. E Guilherme, com Soteudo, Carbarral, Luan, Marcos Leonardo de Ângelo, é quem?
1: É o peixe família. É e tem
0: tudo para ser e continuar
1: sendo. E nunca vai deixar de ser. Tamo junto.
0: É isso aí, galera. Obrigado a você que ouviu a gente até o final. O próximo jogo do Sun é contra o América Mineiro fora de casa no domingo. Você deve estar ouvindo esse podcast aí no sábado ou no domingo de manhã. Eu vou editar ele amanhã, sábado, dia 13 do 8. E a gente volta a se falar na próxima semana. Obrigado a você que ouviu a gente até o final e até a próxima. Valeu!